0: L'artisan et le digital, une émission présentée par Régis Bourdeau, directeur de la rédaction de Web. Bonjour, je reçois aujourd'hui Laurent Lefebvre et Fabien Delbecq. Laurent Lefebvre, vous êtes le président de BRZ France. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient, qui vous êtes, de quoi il s'agit
1: oui, bonjour M. Bourdeau. Euh, effectivement, j'ai créé il y a une trentaine d'années une, une société de services en informatique euh, qui était spécialisée dans la gestion pour les entreprises de BTP, exclusivement pour les entreprises de BTP. Et donc cette cette, structure, cette société a créé une, une solution qui s'appelait Pharos à l'époque, hein, donc qui était assez connue dans le monde du BTP, et on a vécu pas mal pendant une dizaine d'années, et après dix ans, euh, un groupe allemand est, est venu nous voir à Intermat d'ailleurs, c'était euh, lors d'un salon, ils sont venus nous voir, et assez rapidement ils nous ont dit ben, « vous allez voir, euh, dans les années à venir, vous allez rencontrer de grosses difficultés ». Alors moi j'étais un peu surpris parce que tout allait bien, mes clients étaient globalement contents de moi, moi j'étais très content de moi, les salariés étaient assez satisfaits, donc je n'ai pas très bien compris ce qu'ils me disaient, le message qu'ils me donnaient à l'époque. Ils me disaient, mais vous allez voir, euh, les besoins en recherche et développement, la conception des produits va être exponentielle, va coûter de plus en plus cher, et vous allez arriver à une inadéquation entre l'argent qu'il faut mettre sur la table pour faire vos produits et le retour sur investissement que vous allez pouvoir espérer si vous restez dans ce monde du BTP.
0: Il avait raison eh bien, écoutez,
1: j'ai mis deux ans à, à réfléchir un petit peu sur ce qu'il disait. Mais en fait, euh, pendant ces deux ans on s'est dit, qu effectivement on a embauché des gens, c'était au moment de, du passage à l'euro, à l'an 2000, etc. Et effectivement, ça nous coûtait de plus en plus cher de développer nos produits. Et là, on s'est dit, comment on peut faire pour pouvoir s'en sortir Et donc, il y avait une solution qui était de euh, d'essayer d'aller voir d'autres secteurs d'activité et... Euh,
0: on rappelle que vous êtes centré 100% sur le bâtiment.
1: On était centré à l'époque 100% sur le bâtiment et euh, on s'est dit, ouvrir nos œillères ne va, va pas être satisfaisant parce que nos clients ne vont, vont pas comprendre on connaissait simplement ce monde du BTP et acquérir un savoir-faire dans d'autres métiers ça nous, a, ça nous paraissait très, très très compliqué et donc au bout de deux ans on est revenu voir les Allemands donc ça a, ça a mis deux ans quand même, j'ai mis deux ans à réfléchir
0: C'est intéressant pour des chefs d'entreprise qui nous écoutent de se dire que voilà, et, et, on peut bouger et même si ça prend deux ans, on peut bouger c'est juste un aparté mais
1: mais... Je, Oui, Je crois qu'il ne faut pas se précipiter dans ces cas-là il faut vraiment essayer de prendre la hauteur essayer de voir même dans nos petites entreprises on était une entreprise à l'époque on avait une centaine de salariés donc on était quand même une petite PME. et euh, faut quand même essayer de prendre de la hauteur pour dire ok c'est quoi mon avenir dans les 5 à 10 ans. Et donc au bout de deux ans je suis retourné voir les allemands en disant vous avez raison et euh, essayons de créer ensemble un concept européen, essayons de, de fusionner nos bureaux d'études. Les entreprises allemandes de BTP et les allemands étaient vraiment spécialisés aussi uniquement dans le, dans, dans le monde du BTP. Les entreprises allemandes résonnent un petit peu comme les entreprises françaises c'est les mêmes ingénieurs, ils ont fait les mêmes études, enfin c'est les mêmes procédés techniques. Donc euh, il nous paraissait assez simple à en théorie, de, de, de pouvoir créer un concept de produit qui aille à la fois sur le marché allemand et à la fois sur le marché français.
0: Donc voilà comment est arrivé le produit. Alors, dites-nous deux mots. C'est quoi un ERP?
1: Alors, un ERP. Donc aujourd'hui, nous sommes euh, éditeurs et intégrateurs. Donc on a cette, euh, cette double casquette d'édition d'un ERP. Un ERP, c'est un système de gestion intégré. La particularité de notre ERP, c'est qu'il est spécialisé uniquement pour les entreprises de BTP. Donc tous nos clients, de façon exclusive, sont des entreprises qui gèrent des chantiers. Et donc notre ERP va avoir plusieurs volets. Et euh, on va gérer la gestion d'une entreprise de bâtiment de A à Z. À partir de la production, des, que ce soit des études de prix, le suivi de chantier, les situations de travaux, en lien avec tous les process financiers, comptables et sociaux que peuvent avoir, dont peut avoir besoin une entreprise de BTP.
0: Mais ça c'est pour les très grosses boîtes
1: bah, De moins en moins, parce qu'effectivement au, au départ ça, ça s'adressait que, que aux grosses entreprises. Les petites entreprises ils avaient soit un comptable externe et puis ils ne géraient pas trop leur, leur chantier. Il faut savoir que les, les entreprises le monde du BTP a fait des énormes progrès depuis 20 ans euh, dans les process de construction. On ne fabrique plus les, les bâtiments de la même façon, les matériaux ne sont plus les mêmes, les entreprises ont fait d'énormes progrès au niveau de la formation de leurs compagnons, au niveau de la sécurité, mais les process de gestion des entreprises n'ont quasiment pas changé. Et donc, euh, ce qui était vrai pour les entreprises assez importantes il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui, est vrai pour les, les entreprises de plus en plus petites qui ont besoin de gérer leur chantier, qui ont besoin d'avoir des, des notions de rentabilité, des notions de prix de revient, et et euh, donc le, le, le concept ERP, qui vous avez raison, au départ était fait pour les, les, les grosses entreprises, se doit d'être décliné pour les entreprises de taille beaucoup plus petite parce que le marché, il est là. Il y a, il y a beaucoup plus d'entreprises moyennes et, 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 et petites que des, que, que des majors. Euh, Peut-être heureusement.
0: J'ai 7-8 compagnons, mon épouse qui travaille au bureau. Je peux être concerné par votre produit Alors, je crois qu'il
1: euh, y a... Y a euh, Plusieurs les, les, les entreprises vont résonner le, 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 ou vont, vont, vont raisonner dans l'avenir de façon un petit peu différente. Dire que je pense que demain, les entreprises et notamment les, petits, les petites entreprises, celles dont vous faites euh, allusion, vont euh, se concentrer sur leur cœur de métier. Ce dont, dont ont besoin les entreprises, c'est sont des sont des bons professionnels, sont des bons professionnels qui savent faire de la maçonnerie, qui savent faire de la plomberie ou de, ou, ou de la peinture. Et tous ces process qui sont des process administratifs, qui sont des process de gestion, sont euh, de plus en plus compliqués. Et c'est là où euh, je crois que euh, les entreprises vont avoir besoin d'aide, d'aide soit pour qu'on leur apporte en interne des solutions, mais également pour qu'on leur propose des services d'externalisation, que ce soit au niveau de la gestion, ou que ce soit au niveau du social ou de, ou de la compta, etc.
0: Qu'est-ce que vous... Quel est le principal service que vous traitez en externalisation Comment est-ce qu'on peut l'illustrer
1: Eh bien, quand, quand on s'est associé avec, euh, avec les Allemands, c'était vraiment, dans notre, dans, dans notre, dans notre esprit, c'était vraiment pour euh, euh, solutionner sur le moyen terme notre concept de gestion globale et intégrée. Et on s'est aperçu que les Allemands étaient assez en avance par rapport à nous dans ce, dans ce type de, de, de stratégie. Et ils avaient déjà, depuis une trentaine d'années, euh, euh, créé un service d'externalisation de la paye, pour laquelle euh, ils nous disent que la paie en Allemagne dans le bâtiment est aussi compliquée que la paie en France dans le bâtiment. J'ai la faiblesse de croire qu'on est les champions du monde de la complexité de la paie dans le bâtiment.
0: Mais... Oui, ça doit résonner aux oreilles des chefs d'entreprise.
1: <rire> Et donc que les entreprises, aujourd'hui, il y a euh, 70% des entreprises qui ne sont pas conformes à la législation de la paie. Et euh, en toute bonne foi, euh, tout le monde veut bien faire, mais ça devient tellement compliqué, tellement complexe, qu'il y a deux entreprises sur trois qui ont cette épée de Damoclès du contrôle en disant, bah, si j'ai un contrôle, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, parce que je ne sais pas si je fais bien la paye.
0: Donc en fait, une entreprise peut vous confier sa paye.
1: Et donc aujourd'hui, on est arrivé à euh, un deuxième service au-delà de l'ERP, qui est l'externalisation de la paye, pour lequel nous sommes devenus gros industriels, puisqu'on réalise en Europe plus de 300 000 bulletins de paye par mois. Uniquement dans le bâtiment Uniquement dans le bâtiment. Nos, nos clients sont exclusivement des entreprises de bâtiment et on leur dit bah écoutez non seulement notre métier c'est pas simplement de vous fournir une fiche de paye mais c'est de vous donner la garantie que la fiche de paye sera en conformité avec la législation
0: et quand vous dites la garantie ça veut dire quoi ça veut dire que s'il si y a une erreur c'est... c'est à dire qu'on s'engage si
1: l'entreprise a un contrôle eh ben on s'engage à discuter avec les contrôleurs vous l'accompagnez on accompagne l'entreprise absolument euh, dans, les, dans, dans les discussions avec les contrôleurs et si l'entreprise est redressée c'est BRZ qui assume
0: c'est vous qui assumez l'éventuelle erreur. Absolument. Ce qui veut dire que vous êtes presque sûr qu'il n'y a pas d'erreur.
1: Alors, on a, on a beaucoup travaillé en amont et on a un partenariat avec la, la Fédération du bâtiment qui, qui, qui nous a aidé à, à devenir bon dans la le... En, avec la FFB absolument, qui nous a aidé à être bon dans, 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 dans ce service-là. Mais on n'est pas à l'abri d'erreurs et c'est vrai que... Donc la
0: garantie euh, que vous, vous proposez est tout à fait intéressante.
1: Ah bah, je, je vous le répète, il y a 70% des entreprises aujourd'hui qui, euh, contre, contre leur volonté, ne sont pas conformes à la législation de la paye aujourd'hui. Donc
0: effectivement... En toute bonne foi, 70% des entreprises font des erreurs sur leur paye. Absolument. Ah oui. Tellement la paye est complexe aujourd'hui. Et donc, ce qu'on propose
1: aux entreprises, c'est de dire on va linéariser votre charge de paye et ne vous inquiétez pas. Vous avez des compagnons, ils travaillent sur, le, sur les chantiers. Vous nous donnez les, ce qu'on appelle les variables de paye, hein, ce qui se passe au niveau des chantiers. Et nous, on va vous fournir les payes, on vous fournit les travaux après paye et on va vous garantir que euh, vous n'aurez pas de soucis euh, a posteriori sur l'exécution de la paye de vos salariés.
0: Donc ça, ça marche aussi bien pour les... – Grosse, moyenne, petites entreprises, alors, quelle que soit ma taille, je peux travailler avec vous
1: ?– Alors, on, on est très surpris, parce qu'au départ, quand on a créé ce service-là, quand les Allemands nous ont incités, puisqu'ils ont 30 ans d'expérience dans ce, dans ce service-là, quand ils nous ont incités à, à mettre en France ce service-là, ils nous ont dit que c'est un marché pour les entreprises de 15, de 15 à 25 salariés, de 10 à 25 salariés. Et en fait, aujourd'hui, on est très surpris. D'abord, les plus petites entreprises euh, n'ont absolument pas la structure pour le faire et ont besoin. Euh, en général, c'est le comptable qui le fait, mais beaucoup de comptables aujourd'hui nous sous-traitent leur paye BTP, parce que la paye BTP est tellement complexe oui. que même les cabinets comptables n'ont pas le savoir-faire. Donc ils nous sous-traitent la, 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 la paye de leur, de, 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 de leur clients BTP et euh, on s'est aperçu que les, les entreprises de plus en plus importantes elles aussi euh, n'ont plus les structures en interne pour pouvoir gérer correctement la paye. Donc nos clients aujourd'hui, globalement c'est des structures entre 2-3 salariés et je crois que notre plus gros client doit avoir 600 ou 650 salariés.
0: Ah oui. Bon, bah, à découvrir, donc. Oui. Et je crois, crois d'ailleurs que pour découvrir BRZ, que euh, je ne connaissais pas encore, je dois l'avouer, il y a quelques mois, euh, Fabien Delbecq, qui est en charge de la communication et du marketing, vous avez eu une idée. Expliquez-nous cette idée. Elle tourne autour du foot, je crois.
2: Tout à fait. On est en partenariat avec l'application MPG, Mon Petit Gazon.
0: Mon Petit Gazon, donc Tout ça fait. se passe sur la pelouse verte Tout à fait. des terrains de foot.
2: Tout à fait. C'est une application qui euh, euh, se passe en deux phases. Déjà, euh, la phase de conception, la phase de mercato. Donc, construire son équipe euh, contre d'autres adversaires. Et ensuite, sur une deuxième phase, qui est euh, les rencontres, donc, euh, qui vont permettre euh, des affrontements entre différentes personnes et des gains de points dans une ligue, en fait.
0: Vous avez découvert ça, vous aussi, je crois, récemment. Euh, Laurent, euh, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce jeu
2: alors,
1: moi, moi j'avais découvert ça il y, a, il y a un an ou un an et demi parce que les gens dans l'entreprise, au sein de l'entreprise jouaient à mon petit gâteau. Donc
0: chez BRZ France Chez BRZ
1: France, les gens avaient créé des équipes et tout ça et je trouvais ça assez amusant que euh, des, des, des gens puissent créer des équipes virtuelles à partir de joueurs existants sur le terrain. Et oui, donc joueurs... c'est
0: bien ça, on a des joueurs existants sur le terrain, on a un budget virtuel et à partir de ça on crée sa propre voilà, équipe.
1: Voilà, la... avec des joueurs réels, des joueurs qui existent et qui jouent toutes les semaines. Ce, ceux qui
0: jouent euh, en Ligue 1 Absolument. Euh, cette année.
1: Et en fonction de la performance de chaque joueur
0: la performance réelle, réelle sur les matchs euh... absolument sur les marches de la Ligue 1 mmh. et eh bien en fonction
1: de la performance de chaque joueur bah, on gagne plus ou moins de points parce que ça veut dire que notre équipe est plus ou moins bien faite quoi. donc moi je trouvais ça très mmh. très très ludique et puis très très très, très sympathique en, en plus au sein de l'entreprise ça crée une, une un esprit une image qui était assez 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 amusante. et donc
0: du coup vous
2: l'ouvrez à on l'ouvre euh, au monde du BTP, aux acteurs du BTP. On souhaite créer... Euh, étant donné que le, le BTP est l'activité la plus re représentée en France, on va essayer de, de faire la plus grosse ligue MPG euh, avec la ligue BTP. Donc on l'ouvre à tous les acteurs du bâtiment. On Mais... est...
0: D'accord, ben ça, ça j'ai piché, donc, mais il <rire> y, y a quelque chose vous, je, je gagne quoi si euh, Tout mon à équipe fait. Euh, pour, remporte le championnat pour,
2: pour donner un peu de, de challenge à, à ce jeu-là, on va faire gagner un, un chèque-voyage de 1000 euros au, aux grand gagnant.
0: Donc en fait, il faut aller sur le site de BRZ Tout à fait Télécharger l'application, s'inscrire, oui. vous distribuez un budget de 500 millions d'euros pour le Mercato. Tout à fait. Et oui. ça, ça démarre à Batimat, hein, si j'ai bien compris. Alors il y a une Au phase d'inscription de
2: jusqu'au dernier jour de Batimat. D'ailleurs, vous pouvez nous nous y rencontrer. On a un stand et on. Et peut, ben on, on se reverra, on voilà. se verra sur Batimat. Bien tout évidemment, c'est une très bonne idée. Euh, d'ailleurs le, le patron de l'application MPG vient nous voir sur euh, le, le stand d'une matinée euh, Et bah, on, se justement... on, on se fera une
0: petite émission, on prend rendez-vous on se fera une petite émission mon petit gazon sur Batimat donc on s'inscrit au moment de Batimat on a une semaine grosso modo pour faire son mercato tout à fait. et ensuite il y a 10 dix...
2: il y a tout à fait, vous rencontrez vos cinq adversaires ce sont des ligues de 6 ouais. donc avec match aller-retour donc il y a 10 week-ends de championnat 10 week-ends d'affrontement. donc ça ça
0: nous mène courant janvier, fin janvier ouais, à fin, ça, janvier, fin janvier, y aura... janvier, début février un gagnant par ligue. Euh, voilà, on
2: prend tous les gagnants euh, de chaque ligue et on fait un tirage au sort, et le grand gagnant remporte le chèque voyage de 1 000 euros.
0: Et en plus avec des parrainages, mais c'est absolument génial. Ouais, tout à et bien bah écoutez, on se retrouve, je vous propose qu'on se retrouve à Batimat, on reparlera, volontiers. parce que le, le, le sujet, enfin, le, ce que vous traitez est super intéressant, la paie, les relations sociales et l'ERP, le, oui. on, on reviendra encore expliquer ça à nos auditeurs, et Très puis, euh, on aura l'occasion de jouer pendant 2 euh, à 3 mois ensemble, et ben, bah je crois qu'on va s'éclater sur les super. pelouses Merci beaucoup à tous les deux. Rendez-vous à, à Batimat Merci. Et puis, euh, bah, bonne chance à mon petit gazon et, et BRZ, bien sûr, l'organisateur. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. L'Artisan et le Digital, une émission présentée par Régis Bourdeau, directeur de la rédaction de BatiWeb.